0: Evet, nihayet seçim özel bölümüyle karşınızdayım. Seçimler salı günü bitti diyebiliriz. Daha doğrusu oy kullanma işlemleri salı günü itibariyle sona erdi. Bugün günlerden perşembe, iki gün geçti. Amerika'da görülmemiş bir hadise yaşanıyor. Bugüne kadar seçim sonuçları, seçimin son günü, oy kullanma gününün son olarak gerçekleştiği günü olan salı gününden sonra hala daha sonuçlar belli değil. İlginç günlerden geçiyoruz ki ilginç günlerden geçeceğe benziyordu bu seçim öncesi. Ortaya atılan iddialar, karşılıklı atışmalar, işte Trump'ın ben bu sonuçları kabul etmeyeceğim demesi başından itibaren ilginç bir sürecin göstergesiydi diyebilirim. Neler oldu? Şöyle kısaca bir özetleyelim. Seçim gününe sizi götürmek istiyorum. Bunun dışında seçimle alakalı aldığım bir takım notlar var. Bunlardan söz etmek istiyorum ve en önemlisi de seçim sonuçlarına ilişkin tabi bir takım değerlendirmeler, yorumlar hatta bir takım tahminlerde de bulunacağız. Öncelikle postayla kullanılan oylar yüzünden sonuçların seçim gecesi açıklanmayacağını bas bas bağırıyordu. Televizyon kanalları, sosyal medya platformları eğer herhangi bir aday kendisini o akşam çıkıp ki burada Trump'ı kastediyorlardı malumunuz kendisini çıkıp seçimin zafer seçimin galibi olarak ilan ederse hani buna inanmayın temkinin yaklaştığı türünden uyarılar vardı özellikle Facebook üzerinde Twitter üzerinde. Tabii tahminler olacak ister istemez her iki aday da kendini baktıkları sonuçlara göre seçimin galibi ilan edebilirlerdi. O akşam Trump beklenen yaptı. Biz bu seçimi kazandık dedi. Oy kullanma Sona ermeli dedi, hani gerekeni yapacağız dedi. Ortaya çıktı bir şeyler söyledi. Gece yarısı 3 gibiydi. Şöyle bir anekdot da aktarayım. Ben bu seçim sonuçlarını zaten şu an ikinci gün olmasına rağmen yani hala daha sonuçlanmayacağını tahmin ettiğimi o akşam saat 9 gibi yattım diyebilirim. Yani zaten ortada bir net bir görüntü yoktu, sonuç yoktu. O yüzden beklemeye gerek yok diye düşündüm. Şimdi aynı gün sonuçlansa ne olacak? Ertesi günün hani Biden görevi devralacak mı? Tabii ki böyle bir durum söz konusu değil. Amerika'da seçimler bittikten sonra mevcut başkan görevine Ocak ayına kadar devam ediyor. Inauguration dedikleri bu devralma, yemin etme töreni gerçekleşene kadar eski başkan devam ediyor. Yani dolayısıyla 2020 senesini Donald Trump'la zaten kapatacaktık. Bundan kaçış yoktu. O yüzden çok değişen bir şey yok. Massachusetts eyaletine gelecek olursak, Massachusetts eyaletinde senato seçimleri vardı. Bunun dışında House of Representatives'le alakalı yanılmıyorsam, U.S. Senate ve State Senate seçimleri vardı. Bunun dışında bir de iki sorunun yer aldığı bir Güven oyu veya yoklama mı diyelim? Böyle bir yani eyaletlere göre hatta county dediğimiz bu yerleşim birimlerine göre de seçim pusulaları değişiyor. Yani insanların hatta şöyle bir şey gelmesin. Amerika'da seçimlerde her yerde aynı pusula kullanılıyor diye bir şey yok. Amerika malum eyaletlerden müteşekkil olduğu için her eyaletin hatta her county'nin hatta her town'un ayrı bir pusulası var. Yani kasabanın ayrı bir pusulası var. Bizim olduğumuz kasabadaki pusulayla hemen e, öte tarafımızdaki başka bir kasabanın pusulası aynı değildi çünkü sorulan sorular farklıydı. Elbette ki başkan için veya işte senato üyeleri için kullanılan oylar aynı e, kategoride değerlendiriliyor fakat bunun dışında ekstradan sorular vardı. Çok uzatmayayım ama Massachusetts eyaletinde eyalet genelinde iki soru vardı. Bunlar bir right to repair dedikleri e, bir sahiplerinin araçlarının tamirlerini istedikleri yerde istedikleri tamirle, tamir etme ile alakalı bir soru. 2. soruda ranked voting diye e, anlattıkları aslında ben de çok anlamadım. İşte oy verirseniz en çok verdiğiniz kişi kazanmazsa oyunuzu işte ikinci adaya veya bir sonraki adaya aktarabiliyorsunuz falan gibi bir şey vardı. Detaylarına da hakim değilim açıkçası benim için her ikisi de çok bir anlam ifade etmiyor diye düşündüm ve e, rastgele bir oy kullandım diyebilirim bu alakalı. Diğer elaletlerde veya dediğim gibi diğer kasabalarda başka bir soru olabilir. Seçimle alakalı anadotlara geçelim. İlk sonucu açıklayan yer New Hampshire'da Kanada sınırında 5 seçmeni olan bir kasaba oldu. Gece yarısı Salı günü yani pazartesi Salı'ya bağlayan gece zaten oy kullanma işlerim bitmiş orada. Zaten 5 kişi var nasıl bir yerse artık yani 5 kişiden oluşan veya 5 seçmenden oluşan bir kasaba. Burası hemen o gece sandıkları açtı. 5 kişinin oyunu okudular. Çocuklar. Çıkan sonuna göre Joe Biden'in önde çıkmış olduğu böyle bir anekdotu aktarmış olalım. Tabii ne oldu? Postayla ve erken kullanılan oylarda rekor kırılmış oldu bu seçimde. Çünkü insanlara kolay geldi postayla oy kullanmak evlerinden çıkmadan. Malum Amerika'da seçimler salı günü oluyor. Buna da değinmek istiyorum. Salı günü olduğu için insanlar çalışıyor. Her ne kadar bugünlerde veya uzunca bir süredir yani benim etrafımdan duyduğum Belki 30-40 senedir bu gündeme geliyor. Bugünün tatil olması noktasında lobi yapan, çalışma yapan bir tür yani bazı kuruluşlar var. Fakat hiçbirisi bunlara e, maalesef değer vermiyor. Salı günü olmaya seçimler devam ediyor. Önceden oy kullanabiliyorsunuz. Eğer salı gününe kalmak istemiyorsanız daha öncesinde oyunuzu kullanabiliyorsunuz. Erken oy kullanma merkezleri var. Bunun belli bir tarihi var. Biz böyle yapmadık. Son günü bekledik. Trump seçmeni, özellikle Trump seçmeni bu Posta meselesine çok sıcak bakmıyordu. Baştan beri Trump'ın postayla oy kullanmaya dair bir takım yani karşılıklığı vardı. Bunu desteklemiyordu. Seçim sonuçları uzayacak diyordu. Daha doğrusu demokratlar bu seçimde şaibeli işler yapacaklar. Posta yoluyla kimin oy kullandığı belli olmayacak. Böylelikle benim seçimi kaybetmeme çalışıyorlar. Dedi. Ama seçim sonuçları ortaya çıkan tablo aslında çok da öyle olmadığını gösterdi. Çünkü Trump ciddi anlamda oy almış gözüküyor şu an itibariyle. Şimdi gelelim bizim eyaletteki senato seçimlerinde. Ed Markey isimli bir sanatör adaymış. Massachusetts'te iki sanatör var. Bir tanesi Ed Markey, diğeri Elizabeth Warren. Niçin Elizabeth Warren seçimlere katılmadı diye ben de düşünüyordum epeydir. Anladığım kadarıyla yani senato seçimleri eğer senatoda bir seçim gerekiyorsa yani o adayın 6 yıllık bir görev süresi varmış. Eğer bu 6 yıllık görev süresi dolarsa o yıl içerisinde yeni bir seçim yapılarak yeni bir senatör atanıyormuş. Ne oluyor? Ne gibi durumlarda senatör seçiliyor? Örneğin diyelim ki bir tanesi vefat etti mesela John McCain geçten sene işte atıyorum neyse vefat etti. Onun yerini doldurmak için bir senatör atanması gerekiyor. O zaman yeni bir senatör atanıyor. O senatörün o Kasım ayındaki seçimlerde seçilmesi gerekiyor. O seçildikten sonra 6 yıl görev yaptığı için görev süresi bitene kadar yeniden bir seçim o adayın yani o pozisyon için onun tuttuğu konum için senatodaki konum için gerekmediği için Elizabeth Warren mesela 3 sene sonraya kadar görev süresine devam edecekmiş. Bu yüzden onun seçimi değil Ed Markey'nin seçimi oldu. Ed Markey oyların büyük bir çoğunluğunu aldığı 60 kadar oy aldı ki Massachusetts hani demokrat binden bir eyalet olduğu için aynı oranda da Joe Biden desteklendi. Burada bir sürpriz yok. Şimdi sürprizler nerede var? Swing State dedikleri. Oyların her iki tarafa da kayabileceği eyaletler de var. Buralara geleceğiz birazdan. Neler mesela şu an Pensilvanya burada başı çekiyor. Wisconsin böyle bir eyaletti. Arizona böyle bir eyalet oldu. Geçmişte Arizona daha çok Republican olmasına rağmen son zamanlarda Hispanik oyları veya nüfusu arttığı için demokratlara doğru bir kayma var. Buralar seçimin şu an kaderini belirleyecek olan eyaletler olarak gözüküyor. Buraya da geleceğiz. Ben öncesinde... İnsanlarla konuşurken sağda solda, Twitter'de vesaire bu seçimler çok su götürür. Trump bu seçimlerin sonuçlarına itiraz eder, mahkemelik olurlar. Ki mahkemenin ötesinde belli konularda olay Supreme Court dediğimiz bu anayasa mahkemesinin eş değeri olan kuruma kadar gidebilir. Burada da zaten en son yaptığı atamayla kendi görüşünden olan bir kimseyi koyduğu için ele güçlü, demiştik hatta yeri geldiğinde senatoya da kongreye de bu şeyler bu tip sonuç bu tip anlaşmazlıklar gidebiliyor orada da kendi partisinin çoğunluğu var demiştik dolayısıyla seçim sonuçlarına itiraz etmesini bekliyorduk Trump'ın ki pek çok eyalette seçim sonuçlarına itiraz edecek bir kısmı seçim sonuçlarının kabul etmemesinden öte kendine verilen bir hak Kı aslında şey yapacak nasıl diyelim kullanacak şöyle mesela Wisconsin eyaletinde her eyaletin malum yasaları da farklı olduğu için eğer iki aday arasındaki fark %1'den az ise seçimler otomatik olarak tekrar sayılabiliyormuş. Yani birisinin talep etmesi yeterli ki niye talep etmiyorsun ki yani böyle bir oy farkının olduğu bir yerde. Dolayısıyla Trump buraya itiraz edecek ve oyların yeniden Sayılmasını isteyecek. Şu an bizim gördüğümüz 21 civarında bir oy farkı gözüküyor. Ama burada itiraz edilmesi doğal olarak kaçınılmaz gözüküyor diyebiliriz. Bunun dışında seçim günü e, olaylar çıkacak denmişti. Seçim günü gecesi çok olay çıkmadı. Ertesi gün olayların olduğunu duydum ben. Hatta şu anda aslında e, seçimlerin hala da sayımın devam ettiği yerlerde, Arizona'da, Nevada'da vesaire yerlerde eee seçim veya işte eyalet seçim merkezlerinde önlerinde insanların özellikle Trump taraftarlarının artık sayımı durdurun, bitsin hani bu işi uzattınız türünden protestolarına şahit olun bir haberler Seçim gününden kısaca söz edeyim. Yine bu sene seçim gününde oy kullanmak isteyen insan sayısı geçmişe göre daha azdı şöyle bir fark var yani genelde zaten yüzde olarak %70'in altında bir oy kullanma oranı var Amerika'da. Pek çok insan öncesinde oy kullandı bu seçimlerde. Her ne kadar bazı eyaletlerde, bazı seçim merkezlerinde böyle çok uzun kuyruklar oluşmuş olsa da benim kullandığım yerde çok fazla insan yoktu. Çok rahatlıkla hatta o gün iş günüydü. İşten çıktıktan sonra saat 4 civarı hemen gittik oyumuzu kullandık, girdik, çıktık çok hızlı bir şekilde yaptık. Okullar tatil olmadığı bir okulda kullandık, ee, okul, eğer okul oy e, kullanılan bir yerse o okullar tatil olabiliyor. Böyle bir detay var. Kimlik sorulmadı. Trump'ın ve Republican'ların en büyük e, itiraz ettikleri meseleden birisi buydu. Hani kimin oy kullandığı belli değil. Ben bu konuda kendilerine hak veriyorum. Kimlik kullanılmaması bence büyük bir saçmalık. Eğer kimlik kullanılsa ne olur? Bunun da getirdiği bir takım handikaplar var. Amerika'da bizim bildiğimiz türden kimlik yok. Yani insanlar daha çok ehliyetlerini kimlik olarak kullanıyorlar burada. Ehliyetlerin tarihi geçmiş olabilir. İşte başka eyaletten ehliyet almıştır, burada yaşıyordur. Farklı farklı şeyler olabilir yani bununla alakalı. İnsanlar zamanında ehliyetlerini yenilememiş olabilir. Yani oy kullanma haklarını insanların elinden almak istemiyorlar diye düşünüyorum ben. Ama beraberinde bir takım problemleri de beraberinde getiriyor. Yani kimlik kullanmadan herhangi birisi biz çok rahatlıkla hani bizim yerimize başkası oy kullanabilir diye endişe ettik açıkçası yani çünkü gidiyorsunuz adres veriyorsunuz. Bu adreste kim yaşıyor diyor. İsminizi söylüyorsunuz. Ya o ben değilsem yani ya ben o kişinin adresini öğrendiysem bir yerden bir şekilde onun gibi davranıyorsam çok büyük cezası var tabii yaptırımlar var ama olmaz da değil yani bu konuda açıkçası ben şüpheliyim, endişeliyim. İnsanların endişe olması aklı. Şimdi Seçimlerle alakalı yorumlara tabii bakıyorum. Televizyon kanallarını izliyorum. Bir kanalda mesela bir yorumcu demokratlar bu seçimde hayal kırıklığına uğradı dedi. Şöyle zaten hep Biden'ın hani insanları heyecanlandırmayan seçmenleri bir şekilde motive eden bir aday olmadığını söylüyordum ben. Bunun ötesinde bir de Trump'ın bu kadar çok oy alması Demokratlar'ın hayal kırıklığına sebep oldu aslında. Şöyle bekliyorlardı. Trump yaptığı bunca Olumsuz eleştiriler, ne bileyim hakarete varan bir takım tabirler, ondan sonra bu pandemi sürecinde yaptığı anlamsız çıkışlar, maskeyi hafife alması, bu Black Lives Matter olayında siyah nüfusa karşı hiç ciddi anlamda bir empati kurmaması gibi nedenlerden dolayı halkın gözünde Trump'ın değeri düşmüştür diye düşünüyorlardı, daha az oy alır diyordu. En azından hani Biden çok oy almasa bile, Biden böyle... Seçmeni coşturmasa bile Trump'ın bu kadar oy almasını beklemiyorlardı. Trump ciddi anlamda oy sayısını arttırdı geçen senin seçimi oranına. Tabi seçmen sayısı arttı, oy kullanma oranı arttı. Bunlara da dikkate almak lazım ama demografinin değişmesine rağmen hani Hispanikler özellikle belli bölgelerde özellikle bu Miami'de yaşayan Küba asıllı Hispaniklerin kalkıp Trump'ı desteklemesi ki orada yapılan seçim kampanyasında Trump, Biden gelirse sosyalizme getirecek burası, Venezuela'ya, Küba'ya dönecek diye insanları korkuttuğu için Kübalı seçmen ciddi bir motivasyonla Trump'ı seçmiş. Çok hani aslında böyle oldukça a, oksimoron diyorlar bu tip durumlara. Yani aslında kendi ayağını sıkıyor, yani a, göçmenlere izin vermiyor, sınırdaki insanları biliyorsunuz aileleri hapislere attı çocuklarını, gönderdi başka yerlere vesaire vesaire yani çok ciddi bir sert bir göçmen politikası izledi. Buna rağmen kalkıp İspanyolların, Kübalıların Trump'ı destekleyip olması çok aslında açıklanabilir bir bir durum değil gibi gözüküyor bana sorarsınız. Fakat tamamen reklam ve medya kampanyasının korkutma stratejisinin başarılı olduğunu burada görüyoruz. Bunun dışında Trump seçmeni de bence motive oldu oy kullanma noktasında. Çünkü Kuran bir seçimdi. Karşı taraf dediğim gibi medyanın özellikle CNN türü demokratlara yakın medyanın tamamen Trump'ı kötü gösterme, Trump üzerinden yaptığı olumsuz propaganda bence bir noktada da ters tepti. Yani aşırı derecede taraf tuttular. Hani Biden'ı çok öne çıkaramayacaklarını bildikleri için bir aday olarak daha çok Trump'ın üzerinden ona saldırarak onu küçük düşürmeye çalıştılar. Fakat bu seçmende bence ters tepti diye düşünüyorum ben. Benim bir başka Hani bu seçim süreciyle alakalı yapacağım yorum bu. Şimdi ne olur? Herkes bunu soruyor. Aradan iki gün geçti. Nevada'da sonuçlar cumartesi ya pazara kadar uzar diyorlar. Seçimlerden sonra belki bir bölüm daha çekip onun bir değerlendirmesini yapmamız gerekecek. Ama şu, at şu aşamada soranlara benim cevabım açıkçası durum belli değil. Belli olsa dahi itirazlar olacak. İtirazlar sonucunda bazı yerlerde tekrar oylar sayılacak. Oylar sayılsa bile... Tekrar Biden'ın kazandığı veya Trump'ın kazandığı bile ortaya çıksa bence her iki tarafta itiraz edecek, mahkemeye gidecek. Bu iş mahkemelik olacak. Zaten ocağa kadar yeni başkan seçilemeyeceği için bu önümüzdeki bir buçuk aylık süreçte bence mahkeme seyriyle bizleri oyalayacaklar. Öyle gözüküyor yani bu iş uzayacak gibi gözüküyor. Tabi bu belirsizim isteğiniz istemez. Amerika'nın dış politikadaki siyasi gücüne bir şekilde olumsuz olarak tesir edecek diyebiliriz. Evet çok uzattık seçim özel bölümünü burada noktalıyoruz alıyoruz. Fakat gitmeden önce sizlere bir film önerisi yapmak istiyorum. Seçimden bir önceki akşam ıı, Türk televizyonlarından kanallarından bir tanesinde Türkçe altyazıyla Swing Vote* ıı, oyum kimi olarak tercüme etmişler. Başrollerinde Kevin Costner'ın oynadığı bir film vardı 2008 yapımı. Oldukça eğlenceli bir film. Ayrıca izlenebilecek bir film. Bu ıı, bir gece önce yayınladıkları için tam seçim atmosferine de uygun olduğu için biz keyifle izledik. Açıkçası benim çok hoşuma gitti. Neredeyse 2 saate yakın film 2008 yapımı. Kevin Costner'ın artık böyle hani oyunculuğunun nasıl derler yavaş yavaş böyle zayıflamaya başladığı süreçlerde çektiği bir film. Hani böyle puan olarak da çok ciddi beğeni almamış ama vasat da değil böyle orta kalitede bir film. Bence hem seçim sürecini insanların Amerika'daki seçimlere verdiği değer veya vermediği değerle alakalı size bir fikir verebilecek bir film. Bunu da tavsiye ederek bu bölümü bitiriyorum. Amerika günleri Amerika'ya dair merak edilenler günlük hayattan notlar ve değerlendirmeler.